0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos, señoras y señores, al canal Fundos Forum, al espacio Voces, hoy Voces para la Música. Escuchamos la voz de quien normalmente se hace escuchar o se hace oír a través del sonido de, de un instrumento. Nuestro invitado nació en Valencia, aunque se formó al otro lado del Atlántico, en Nueva York, se graduó en la Manhattan School of Music, es posiblemente uno de los pianistas españoles más prestigiosos o con más proyección internacional. Hoy en la Sala Euterpe de León, donde se prodiga no solo con su maestría al piano, sino también con la capacidad eh, pedagógica de intentar inculcar su capacidad de entender y de transmitir la música a jóvenes talentos de este instrumento, del piano. Josu de Solaun, que hoy pues, eh, está aquí, pues como en otras muchas ocasiones, pues para ejercer una actividad que entiendo que es muy enriquecedora, que es la del contacto con los jóvenes músicos.
1: Sí, y no, yo diría que no solo es que es enriquecedora, sino que creo que es la, posiblemente la parte más fundamental del, de ser músico, que es la enseñanza, porque la, las artes tienen un elemento eh, de, de tradición que tiene que ver con, sobre todo, el estipulado, el, entre profesor y alumno, que es una tradición oral y entonces creo que es una parte fundamental del ser músico y además el que nos enseña de alguna manera tiene una visión parcial del fenómeno musical para mí. O sea que para mí es enriquecedor desde un punto de vista humano, pero también musical.
0: Luego hablaremos de ello. ¿Es usted eh, concertista, recitalista, compositor? Eh, su expresión artística no se agota solo en el piano, porque además escribe poesía, es escritor, ¿cómo prefiere que le presenten para ser lo suficientemente descriptivos de lo que usted como artista entiende que aporta al mundo? Supongo que soy músico, no sé.
1: Eh, es difícil pensar en cómo eh, describirse o clasificarse a uno mismo, pero sería lo más, lo más eh, cercano a, a cómo estoy acostumbrado a, a presentarme ante los demás, o sea, como músico, supongo. Pero no lo sé.
0: He visto además que usted huye de, de etiquetas y de convencionalismos, ¿no?
1: No me gustan mucho las etiquetas en general, ¿no? Tengo, tengo un cierto rechazo espontáneo a, a las taxonomías, a las clasificaciones. Bueno, en determinados ámbitos son necesarios, pero vivir clasificando todo me, 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 me produce una, una cierta inquietud, una, un cierto cierto rechazo espontáneo.
0: Empezando por la más genérica y posiblemente la que aquí nos puede concitar, que es la de música clásica, que creo que es un concepto que a usted no le gusta nada y que de alguna forma habría que revisar, ¿no?
1: Eh, no me gusta porque es equívoco, es muy, muy confuso. Y, y sobre todo porque para mí tácticamente apela a una idea gremial. Música clásica quiere decir, pues, los que van a los conservatorios, los que hacen... Es decir, los que pertenecen a un grupo sociológico. Y es una clasificación prácticamente, a mi modo de entender, sociológica. No es, no es verdaderamente artística o filosófica. O, eh, porque las distinciones entre, entre lo que hoy se llama música clásica y otras músicas no, 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 no agotan tampoco las similitudes entre esas músicas. Entonces, a, a mí no me dice mucho más que lo puramente gremial o sociológico. No me identifico con, con pertenecer a ese gremio, aunque de alguna manera, claro, de, de alguna manera pertenezco, pero creo que mi, mi vida en la música no se agota en eso, no, o así lo, así lo entiendo yo. No.
0: Quizás quienes hacen ese tipo de música eh, tienen que acusar el pecado de haber promocionado poco a los compositores contemporáneos, ¿no? porque de alguna forma, cuando hablamos de música clásica, estamos realmente aludiendo a los compositores que ya son clásicos, y en esa categoría, difícilmente podemos encuadrar a los compositores contemporáneos. De alguna forma, hay eh, muchas carencias en ese aspecto, posiblemente empezando por los propios músicos y, por supuesto, por los programadores. Creo,
1: creo entender lo que estás diciendo, o sea, la, la pregunta o la afirmación que estás diciendo y mi, mi reacción sería decir que, que de alguna manera, cuando he dicho sociológico, es que en verdad el, el término música clásica tiene sobre todo una... tiene una, una aureola de, de historia, de historicismo, es decir... Usted ha dicho compositores muertos, pero claro, eso depende mucho de lo que quiera decirse con muertos, porque para mí Beethoven no está muerto, hombre, en un sentido meramente corporeísta, fisicalista, sí. grosero, por pues su cuerpo está muerto, pero la música de Beethoven para mí es completamente contemporánea. Entonces, eh, si se entiende clásico como lo histórico, lo que tiene una distancia respecto a nuestro presente, para mí... Ese término no, no, vamos, carece de interés, yo por lo menos no me identifico con lo que hago. No identifico lo que hago con eso. Si clásico quiere decir eh, perenne, algo que es transversal a muchas épocas históricas, eh, universal, ya me interesa más. El término universal me interesa más que el clásico en ese sentido. Y si clásico quiere decir universal, entonces podría identificarme con ese término. Pero si clásico quiere decir eh, la música de, histórica, que se llama, ¿no? o la música de... de de gente que está muerta o todo eso, o la música que se practica en los conservatorios. o Me interesa menos ese rótulo, no me identifico con él para nada.
0: Quizás el, el significante tiene que conectar más con el significado. hay Quizás eh, la poesía puede jugar un, un cierto papel hablando de, de la música. De usted se ha dicho eh, que posee un sentido poético del, del sonido. La poesía y la música son manifestaciones análogas. Sí, creo que sí, creo que
1: por hablar de una manera, no sé, metafórica, parten de una misma fuente, incluso en algún momento pueden haber sido lo mismo, aunque esta es una afirmación que, que muchos rechazarían, pero desde luego eh, hay unas analogías entre ambas muy fuertes. Mm en que existen en ellas planos tanto literales como alegóricos, en que tienen una racionalidad común, pero también en el tipo de relación con la, con la prosa de la vida, con la actividad cotidiana del, del hombre. Creo que, que la relación entre la actividad cotidiana del hombre y la música, y la relación entre la actividad cotidiana del hombre y la poesía es muy parecida.
0: Vamos a ver desde, desde algunas perspectivas ya publicadas. Ha dicho, por ejemplo, de usted que es un, es un músico sin miedo. ¿Cree de alguna forma que la osadía es un valor apreciable en un músico?
1: Eh, depende. Hay un, un músico que admiro mucho, que no lo citaré por no citar fuentes para que no se se deduzca de las fuentes antes de lo que diga lo que voy a decir pero hay un músico que, me, que admiro mucho que decía que en, en, en las artes o en, que está en, en la música por ejemplo, hace falta una cierta, cierta, lo que él llamaba una cierta arrogancia natural, claro, ¿la arrogancia natural ¿qué quiere decir? pues una cierta un, un cierto sentido asertivo de, de la acción es decir, tú tienes que entregarte algo en lo que crees y lo haces, ¿no? entonces en ese sentido, quizás eso puede, pueda significar no tener miedo Creo que cuando pasas de esa arrogancia natural a una más extrema, entonces sí que sería una virtud tener miedo, <risa> eh, por, ¿no? por ser imprudente. ¿no? Pero hasta no llegar a ese punto, creo que el no tener miedo podría ser un valor bueno y que si yo, no, si yo me reconozco en esa descripción, supongo, supongo. no Tengo miedos como todo el mundo, pero no, no, no están muy relacionados con lo que hago eh, en la música, mis miedos son de otro tipo, tengo miedo a, a, a que mi hijo esté bien, etc.
0: Vamos a hablar de alguna de sus proezas, alguna de ellas incluso eh, tiene el contexto de, de León, ¿no? hace un par de años, eh, en plena pandemia, protagonizó un concierto que fue llevado a un disco totalmente improvisado, eso sí que es no tener miedo. Al menos en un escenario.
1: O tener mucha cara dura también. <risa> puede
0: ser, puede ser. ¿Cómo eh, solución el proyecto? Pues que... Pues, eh, vamos a ver. Pandemicity, por cierto.
1: Pandemicidad, sí. Un, 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 un sufijo hipostático ahí, idad, ¿no? con, la, con, la, con, la, con la idea de pandemia, como sustantivando la idea de pandemia. ¿no? Como si dijéramos, esto es una... Un, el ámbito histórico de la pandemia o algo así, no sé si me ocurrió un día. Es un poco bombástico el título, pero funciona, supongo. Eh, eh, surgió pues que mmm, tenía que tocar un recital aquí, mmm, en mitad de la pandemia, y Margarita me dijo, yo solo necesito el programa. Yo no sabía muy bien qué tocar, porque eh, yo, yo siento que el que es un rapsoda, es decir, el que glosa poéticamente la partitura de otro, eh, tiene que también tener algún tipo de conexión de tipo personal o individual, digamos, con, con esa partitura, para que pueda hacerlo, ¿no? Porque si no... Eh, y en ese momento no encontraba ninguna partitura que... Para decirlo en Roman Paladino me apeteciera tocar. Estaba muy triste, pero también un poco extrañado por todo lo que estaba pasando en el mundo. Y entonces le dije a Margarita, pues no sé qué voy a tocar, la verdad, no sé qué te puedo mandar de programa. Y le dije, ¿y si improviso algo? Y me dijo, ¿pero quieres decir que cuando vengas ya me dirás los autores ese día? Me dirás, y dije, no, no que toco lo que sea en el momento y me dijo, pero ¿sobre qué tema vas a improvisar? Le digo, Margarita, sobre ningún tema, lo que salga ahí. Y hubo un silencio en el teléfono. Y me dice, yo su me suena un poco raro, pero si lo haces tú, me fío. Y Margarita, con la mente tan abierta que tiene, pues... Me dijo, ven a hacerlo, y lo hice. Yo llevo lo que se dice improvisando toda la vida, pero tampoco lo quiero ver como un mérito, porque yo creo que, que la mayoría de grandes, grandes músicos, y no es que yo esté hablando de mí como un gran músico, por supuesto, que, que, que petulante sería eso, pero la mayoría de grandes músicos que admiro y que conozco, e improvisan. Igual incluso ellos no saben que están improvisando, porque la improvisación es, un, es una idea que puede ser... Eh, puede abarcar mucho ¿no?
0: es una expresión espontánea eh, del arte. bueno, más que eso no yo, 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 creo, bueno,
1: yo creo que simplemente quiere decir más que espontánea que el contexto del que partes es un poco más amplio que una partitura pero no, es, no hay una diferencia sustancial, sustancial entre componer e improvisar eh, para mí o lo que hoy se llamaría interpretar en cambio hoy está muy separado improvisar, componer e interpretar para mí, esa, yo, parte de mi vida artística, yo creo que la guía, el impulso, uno de los impulsos que la guía es, de una manera silenciosa, intentar desdibujar esas fronteras, pero tampoco intentando hacer de eso un manifiesto
0: estético ni nada de eso. De alguna forma. Ya casi me da un cierto reparo llamarle música clásica. Vamos a llamarle música universal Pero como... tampoco pasa nada si... Sí, sí. Es decir, que es un concepto, es un concepto sí, funcional es una, que se utiliza. Es una si usted me dice música
1: clásica, sé lo a que se refiere. Es lo que Bien,
0: que... Bueno, en música universal. Posiblemente tenga que desinhibirse de alguna manera, ¿no? Usted vivió pues casi 20 años en, en Nueva York, creo que le ha influido mucho la, la improvisación que es muy frecuente, natural y muy apreciada, por ejemplo, en géneros como el jazz, ¿no? La música universal también tiene que desinhibirse de yo, alguna yo, manera yo ahí, y no someterse a una estructura tan rígida Yo,
1: yo ahí tengo cierta incomodidad con lo que está diciendo, y lo voy a, pero con, se lo digo con cariño sí, sí. que es lo siguiente yo no, no identifico, primero la, la improvisación con el jazz la improvisación es, es una parte inherente de todo tipo de música eh, eh, eso es lo primero y lo segundo, yo no identifico la, la, la improvisación que es la tradición oral de la música con el desinhibirse y la, y la tradición escrita con lo que, lo que es, como si dijéramos, más encorsetado. Es decir, no identifico la idea de, de improvisación con la idea de libertad, no es eso. Yo creo que la, la idea de improvisación es simplemente la, el tramo oral del proceso artístico, o del proceso musical, es un tramo, y luego está el tramo escrito, y entre el tramo escrito y el oral hay una circularidad. Es decir, hay un progreso y un regreso entre ellos, eh, reducir el fenómeno musical a una de esas partes me parecería incompleto. Eh, pero para mí no son dicotómicos, es decir, decir, hay que improvisar para no encorsetarse con la partitura. Es que, es, que la improvis es que uno puede a veces estar improvisando más cuando está tocando desde, desde una partitura que cuando está haciendo jazz. Eso depende mucho de, de quién sea el músico.
0: ¿Pero cómo se prepara uno para un concierto de esas características?
1: Es una, yo creo que es una preparación, como si dijéramos, a, a escala vital. Uno está estudiando música y siendo músico y cantando y tocando y estudiando música desde pequeño y eso crea en, en, tu, en tu alma musical o, bueno, sí, en ti, no sé, en 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 ¿no? Ahora parece que decir esas palabras es, es, es muy censurable, pero no, no me importa decirlas. En tu alma musical eh, tiene que haber una especie de repositorio de patrones, de ideas, de gestos, de, de los que tú incluso no, no eres consciente. Eh, y entonces, claro que, que no se puede uno preparar un día, de un día para otro para hacer lo que estamos llamando improvisación, pero es como si dijéramos uno de los tramos que de hecho uno ejercita como músico, si tiene una visión de la música completa, desde muy joven, entonces luego... Hacer de eso un concierto no resulta del todo difícil, si ese es el caso. Eh, pero vamos, tampoco lo quiero desmerecer. Efectivamente sí que requiere un, un, una cierta, um, no audacia, pero sí que un cierto eh, enfrentarse a, a complejos o a miedos, por supuesto. Sí. Pero creo que eso no es, un, no es lo más importante de ese proceso.
0: ¿Le sorprendió el, el resultado, la repercusión del disco? Sí.
1: Ciertamente, me sorprendió mucho. Porque improvisar es como dejar entrar a alguien a tu taller. Está lleno de pintura, las manos las tienes manchadas, y si de repente alguien entra a tu taller y ve un, es, un esbozo y dice qué maravilla es eso, dices, anda, en serio, pues para mí eso era un esbozo. Pero es bonito, dices, bueno, pues gracias.
0: Quizás una de las claves para poder improvisar es manejar un repertorio amplio, como es su caso.
1: A mí me gusta, no es una idea mía, es de, de, de otros músicos que admiro, eh, pero a mí me gusta mucho la distinción clásica entre el rapsoda y el aedo. El rapsoda es el antiguo poeta lírico, como los grandes poetas que recitaban a Homero en la antigüedad, que parte de un contexto más restringido, que es una obra oral o escrita previa, y de alguna manera va cosiendo partes, tejiendo un, un, un tapiz de partes que no son suyas, pero las hace suyas al juntarlas y al, y al, y al presentarlas renovadas. ¿no? Eso es un un rapsoda es eso, ¿no? O se puede decir un glosista poético, ¿no? el que cuenta un chiste está siendo, está siendo un rapsoda un rapsoda a un nivel si, si dijéramos cotidiano pero el tocar desde una partitura es ser un rapsoda eh, ser un rapsoda conlleva eh, a veces mucha más improvisación que uno que está haciendo lo que se dice improvisar que yo lo identificaría más con la idea de aedo el aedo es alguien que cuando está es un poeta lírico también pero que cuando está recitando la poesía parte ya de un un contexto más amplio, no es que se la esté inventando de la nada, pero, pero ya hay más un elemento de, 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 de lo que hoy llamaríamos improvisación. ¿no? Esa distinción me parece un poco más, más pregnante, más bonita, que la de compositor, intérprete e improvisador. Porque yo siempre digo que componer compone tanto el que es un intérprete, el que es un compositor de partituras o el que es un improvisador, si lo hace bien. Porque componer quiere decir juntar partes, y componer, juntar partes es desde cierto punto de vista cotidiano y, y, la, la actividad más importante artística que hay en todas las artes, uno compone partes un cineasta cuando edita, un poeta cuando escoge palabras, un pintor cuando hace una, una composición
0: Entonces, interpretar también tiene un componente de aportación personal, por supuesto
1: pero fíjate cuando dices también es como si lo más importante no fuera eso. Yo creo que lo que se llama hoy interpretar tiene el mismo nivel de aportación personal que lo que hoy se llama componer o improvisar.
0: ¿Pero es más la, la fidelidad de lo que uno interpreta, que es la concepción original de la obra, no. o la versión que uno quiere aportar?
1: Tampoco me gusta la idea de lectura o de versión... Eh, porque implica, eso implica que hay un original que es, que es como si dijéramos inmaculado que es puro, yo no creo en la idea de pureza en ese sentido eh, un rapsoda lo que hace es partir de algo y utilizar eso como una especie de catalizador para su propia eh, su propia confección poética confección no es la mejor palabra, su propio quehacer poético entonces yo, yo, yo creo que una de mis intenciones, que, que luego igual es puramente, se queda a, a nivel puramente voluntarista, ¿no? y luego igual en los resultados no consigo eso, pero sí que me gustaría que no se dicotomizara intérprete, compositor e improvisador, sino que fueran tres tramos de lo que es ser un músico. Eso siempre lo intento en mi enseñanza, es lo que intento de alguna manera ejercer. Que lo consiga o no, eso pff, no me puedo preocupar. En los resultados.
0: Hablemos de esa faceta. ¿Qué aprende usted, de sus alumnos?
1: Hombre, todo. <risa> eso, eso es difícil de, de contestar. Eh, mm, los alumnos te recuerdan, son de alguna manera los que te recuerdan también lo que tú tienes que hacer en tu propio proceso. Entonces, eh, eso, eso eh, lo que tú haces. Eh, es una relación, en inglés, por ejemplo, es muy interesante que hay un regionalismo que dice, por ejemplo, that'll learn you, por ejemplo, eso te va a enseñar, en vez de that'll teach you, que quiere decir que entre aprender y enseñar se, se utilizan como dos palabras intercambiables en ese regionalismo americano, que es, cuando lo oyes suena un poco como de pueblo, pero es muy bonito. Porque enseñar y, y aprender eh, son, son, dos, son el anverso y reverso de un mismo proceso. Entonces, hombre, está claro que yo tengo, en el caso de mis alumnos, que son más jóvenes, más experiencia y, y, y más conocimientos, supongo. Pero el arte no se, no se, o sea, los conocimientos no agotan el ámbito del arte. Y muchas veces escucho tocar a un alumno y hace algo que yo jamás podría hacer, que tiene un, alt, un altísimo nivel po poético, ¿no? poético. Entonces, quiere decir que las artes, el conocimiento es algo que, que se entrecruza con las artes, pero que eh, hoy, hoy se reduce en las artes un poco, sobre todo a la música, a conocimiento, ya sea conocimiento científico, político o histórico. Y es, creo que es una de las grandes tragedias del mundo de la música hoy en día, sobre todo en la llamada clásica. No ocurre tanto en otras manifestaciones artísticas, aunque también y es muy difícil hoy para un alumno de conservatorio poder tener un contacto no mediado con el material musical con la música, siempre su relación con la música está mediada hoy en día por la idea de estilo, por la idea de historia por, la idea, por ciertas ideas políticas etcétera, tener una, una, una relación con la música más de praxis, verdaderamente de, de, de lo que durante mucho mucho, mucho mucho tiempo se ha considerado el hacer música es hoy más difícil precisamente por, porque, porque la, la, la enseñanza musical es, está muy reducida a la transmisión de conocimiento. Pero ya le digo, muchas veces un alumno puede tocar mucho más bonito de lo que yo podría hacer. Porque las artes, el conocimiento solo es una de las partes. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí.
0: Usted se prodiga con compositores contemporáneos, compositores del siglo XX. Cuando dice
1: compositores, quiere decir compositores de partituras, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. En el siglo XX, quizás también del siglo XXI. Si la música es reflejo de su tiempo, ¿qué cuenta la música del siglo XXI?
1: Eh, depende, hay muchas músicas en el siglo XXI.
0: La que a usted le gusta. La
1: música que a mí me gusta tiene... Tiene atributos de lo que en la mitología romana eh, se podía identificar con el dios Jano, que es el dios de las puertas, que siempre se iconográficamente se, se, se pinta o se, se esculpe con una cara mirando hacia el pasado y otra hacia el futuro. Entonces, eh, la música que a mí me gusta es la música que no del todo quiere dar artificialmente la espalda al pasado eh, y que, por supuesto... No repite lo mismo sin interés que se ha hecho antes, pero es, no suelo gravitar hacia música que noto que está <coughs> alentada por <coughs> un intento de romper toda el trabazón con el pasado histórico, no el pasado histórico, el pasado... Eh, ¿Cómo decirlo? Musical o el pasado... <risas>
0: El pasado siempre está sucediendo. El pasado,
1: el pasado eh, ¿cómo decirlo? No, no es, no, es, no es con el pasado. Es la música que, que no. Que, tengo un rechazo a la música que quiere artificialmente romper su trabazón con lo que yo considero valores o ideas que son, que yo considero perennes, que no tienen nada que ver con épocas históricas o estilos. Ese tipo, ese tipo de música me, me, me produce un rechazo bastante espontáneo, espontáneo muy fuerte. La música a la que gravito es la música que participa de, de, de ciertas ideas que se podrían llamar atemporales, de alguna por O, es, que que o históricas. Que sí. trasciende
0: al momento. Y que serían,
1: forma. pues, pues... pues <ríe> eh, yo no, 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 no gravito a música que rehuye de la repetición, por ejemplo de la recursividad, etcétera. ¿Qué obras me tocaría? Partituras. No glosaría no, no poéticamente, no sería rapsoda de partituras con las que pienso que no me puedo mezclar. ¿Por ejemplo? Partituras que veo que están alentadas por ese tipo de espíritu, de, de intentar romper cualquier trabazón con esas ideas que considero universales. Podría ser más explícito, pero creo que se entiende.
0: <risa> Perfectamente. Dígame pianistas, que admira?
1: Eh, son muchos. Sería difícil escoger uno. Son muchos.
0: Alguno, algunos. Algunos.
1: Eh, Bill Evans, Keith Jarrett, Daniel Barenboim, Radulupu, Dino Lipati, Alfred Cortó... Rachmaninov, Vladimir Horowitz, Marila Jonas, Ignaz Friedman, Joseph Hoffman, Oli Mustonen, Ivan Klansky. Eh, ¿Qué más? No sé, he dicho muchos ya, ¿no?
0: Y por hablar de compositores, hay un país en el que usted tiene un especial predicamento, que quizás es eh, Rumanía. Ha, ha grabado en, en tres discos la obra para piano de George Enescu. ¿no? ¿Cómo se le ocurrió abordar este este proyecto tan ambicioso.
1: Yo tenía un, desde joven, una, y la sigo teniendo, una fascinación muy profunda, muy intensa, por razones que creo que son muy difíciles de explicar, con toda la parte de Europa que hoy se identifica con lo que es Europa del Este. Que es, un, es un rótulo que no me gusta por, porque es muy equívoco, pero digamos con los, las naciones políticas europeas que pertenecían al ámbito de difusión greco-eslavo del Imperio Bizantino. Eh, he tenido una fascinación siempre con, con la península de los Balcanes, con, con Rumanía, con Bulgaria, con toda esa parte del mundo, con Grecia. Eh, y entonces esa fascinación me hacía siempre acercarme a las manifestaciones artísticas de lo que hoy eran esos países, desde su literatura, su poesía, su música. Y desde muy pequeño yo leía mucho a un antropólogo de la religión que se llamaba, que se llamaba Mircea Eliade, Mircea Eliade era un gran escritor, un gran antropólogo, antropólogo de las religiones, pero también un gran eh, escritor de, de ficción, una, una de las grandes mentes de, de, las, de la cultura rumana del siglo XX. Y fue a través de, de las lecturas de, de Eliade que me empecé a interesar por la historia y cultura de Rumanía, después por su música, eh, que es, tiene una música increíblemente rica e interesante, eh? popular quiero decir, y eclesiástica, ¿no? Bizantina. Y de ahí también a sus pianistas, sus músicos. Rumanía ha dado grandes cantantes, violinistas, chelistas, pianistas, directores de orquesta. Y uno de los de las grandes eh, momentos epifánicos de mi vida es escuchar al pianista rumano Radulupu por primera vez en, en Nueva York ...en directo después pude escucharle muchas más veces... ...bueno no muchas... ...no todas las que hubiera querido... ...porque además falleció el año pasado... ...pero después de, de escuchar a Radulupu... ...pues me, me interesé mucho por la música de Nescu... ...que es el gran compositor nacional rumano... ...y de ahí pues... Eh, ...me preparé el concurso de Nescu... ...que es uno de los concursos más antiguos... ...del, del gremio del pianismo clásico... Eh, ...y empecé a conocer mucho el país y ya empezaron otro tipo de, de hilazones y trabazones con el país ya de tipo sentimental y romántico también y pues una cosa llevó a la otra como quien dice no
0: Pau Casal dijo de enescu de que era el mayor fenómeno musical desde Mozart, ¿está usted de acuerdo con eso?
1: Yo creo que fíjate es, es, eso me, yo creo que ese tipo de afirmación a mí me gusta mucho porque es muy subjetiva pero yo creo que es la única manera de hablar de alguien a quien admiras con ese tipo de amor. Es decir, cuando uno ama a sus padres no empieza a decir, bueno, entre los, todos los tipos de padres, pues más o menos son... son... No. Cuando uno ama a Enescu dice que es el mayor genio de la historia. Es decir, que eso hablaba de la generosidad de Casals y de que también... Pues, fíjate, cuando está hablando de, de, de Enescu comparado, no lo Mozart no está haciendo una comparación histórica, estilística, sino como sabe que Mozart en el imaginario colectivo es un gran icono, pues está diciendo, es tan grande como eso, ¿no? Es, tiene un énfasis que tiene que ver con la devoción y con el amor, y a mí me gusta mucho. Si estoy de acuerdo, yo diría que sí, estoy de acuerdo, también con, con Casals, con esa afirmación.
0: Recientemente ha creado usted una, una discográfica, bueno, eso. Y corra, eh, no,
1: no lo creé. Ese fue un, un proyecto que, que empecé, empecé y se ha quedado ahí un poco amortiguado, parado porque, por, por la pandemia. Entonces no. Ha salido solo
0: un disco. O sea que no. ¿Eso fue porque a usted le va la marcha? ¿O, o piensa que no hay nada mejor que hacerlo uno mismo? Eh, no, simplemente.
1: Eh, Pensamos, varias personas juntas, que podría ser una oportunidad para crear una especie de ámbito o plataforma desde donde publicar ciertos trabajos que igual no era posible en, en plataformas más, más populares o más, más, más metidas en el mercado. Lo que pasa es que luego la vida de uno le lleva por otras, otros menesteres y este proyecto está en pausa, intermitente,
0: ¿sí? Vamos a acabar hablando del sitio en el que, en el que nos encontramos, la, la Fundación Euterpe, que es un, un espacio no solo para la difusión, la divulgación musical, sino también para la activación de jóvenes valores, de jóvenes talentos, al que usted acude desde el año 2000, 2005, creo recordar. ¿no? Sí,
1: 18 años, se dice pronto. Bien, Tengo pues... 41 menos 18, pues 23
0: Bien, pues, pues háblenos de de este, de este proyecto y del valor que tiene eh, la difusión que se hace de la música desde los barrios, a pie de calle, no en los grandes recintos musicales del mundo en los que usted, por cierto, ha tocado. no Aquí, eh, a pie de calle, con músicos pues que tocan en sus casas, en el conservatorio, y que encuentran en espacios como este, el encuentro con, con grandes maestros y también el, el punto de conexión con los anhelos artísticos y profesionales.
1: Fíjate, música, el, el término viene del griego, música que quiere decir lo concerniente a las musas, lo que concierne a las musas, es decir, todas las musas. Y en cierto sentido, en ese sentido, la música incluye, de una manera tácita, pero incluye todas las artes, yo creo, ¿no? Euterpe es una de las musas, como bien sabemos. Y la, la música no conoce de grandes auditorios, grandes lujos, grandes... La música está donde, donde está lo que la alienta. Y eso puede ser, vamos, lo sabemos todos los humanos, pues en, en, una, en el sitio más, más inesperado... Eh, quiere decir que no, no siempre está en esos grandes teatros, ni mucho menos. ¿no? Y para mí venir aquí fue uh, algo muy importante, porque primero hice amigos como Margarita, que 18 años de amistad no es moco de pavo, ¿eh? porque eso. Pero, y además eh, aprendí muchísimo como, muchísimo como músico, porque cuando yo venía aquí, lo que aprendí precisamente de, de gente como Bruno, y de, y de gente como los otros profesores que habían aquí en esos cursos, pero sobre todo de, de Bruno, es precisamente esos valores perennes que son lo que llamamos ahora, lo que a mí me gusta decir, que es, que es hacer música. ¿no? Que es de lo que he estado intentando, no sé si lo he conseguido hablar aquí estos días. Y entonces para mí fue increíble el encontrar una fuente en el presente, tan poco dada a entender la música así de ese tipo de relación musical y humana entonces aprendí muchísimo como persona como, como músico y el, es el único sitio verdaderamente y tengo que decirlo donde he aprendido que, que, que vuelvo, que retorno en ese sentido, me preguntan, ¿cuál es tu alma mater? Y yo nunca digo ni la Manhattan School of Music ni los otros sitios donde he estudiado. Verdaderamente, esta es mi alma mater. Y aquí no he recibido ningún título ni ningún diploma. Entonces, ¿qué más puedo decir que eso? Alma mater, ¿qué quiere decir latín? Todos lo sabemos, pues eso es. Entonces, venir aquí es reencontrarme con, con lo importante, con lo verdadero. Y fíjate que es a la más pequeña, no es muy grande. Aquí no hay grandes entradas de suscripción millonarias, pero lo que se hace aquí es una cosa silenciosa, lenta, pero constante
0: Hay eh, en su trayectoria un, un, un punto de conexión con, con Euterpe y con Margarita, que es muy curioso y que yo no puedo dejar de mencionar ¿Vales? ocurrió con motivo del, del concurso de pianistas eh, de la Unión Europea, que, en cuya primera edición usted participó y ganó. Cuéntenmelo, por favor. Para que esté bien informado.
1: Sí. Eh, es un concurso con poca historia. Eh, yo no he hecho muchos concursos, pero bueno. Eh,
0: y los que ha hecho los ha ganado. Eh, bueno, no sé. Por ejemplo, es... Este.
1: Eh, es un concurso que la Unión Europea, sabes que tiene un programa rotatorio de presidencia del de, si Consejo de la Cultura uh -huh. o no sé cómo, cómo se llama esto, no sé. ¿Tienes? Tiene un nombre. Eh, cada vez es un país eh, y en ese, en ese momento le tocaba a la República Checa. Entonces, las, esta asociación EPTA, creo que se llama, junto con otras asociaciones filomusicales creo que es la Asociación Dvorjak de la República Checa y otras más, querían hacer un concurso que de alguna manera fuera representativo de esta, de esta presidencia cultural de la República Checa. Entonces hicieron un concurso en el que solo, había, solo había, podía haber 27 concursantes, cada uno de los cuales representaba al país de origen miembro de la Unión Europea. Y de ahí se escogería un ganador que, en fin, tendría conciertos, un, un contrato discográfico, etc. Eh, y había diferentes modalidades de escoger a los representantes de cada país. Hay países que hicieron un concurso nacional interno, otros que simplemente pues estaba bastante claro quién quién iba a representar el país, porque son países más pequeños y todo el mundo sabe más o menos quién es, como si dijéramos, el, el pianista nacional, no como el poeta nacional. <ríe> en el caso de España hay grandísimos pianistas. ¿no? Entonces, eh, faltaba elegir al pianista que representara a España en la Unión Europea, en el concurso. Y mm, llamaron a Margarita. Como, como saben que aquí, por aquí pasan todos los pianistas de media Europa, pues Margarita de alguna manera tenía acceso a saber más o menos quién en España podía erigirse como el representante del país en el concurso. Y ella, por razones, pues no sé, que puede explicar mejor ella que yo, eh, dijo, tiene que ser Josu el que lo haga, ¿no? Eh, y la persona que, a la que se lo dijo, ¿y quién es ese? Y Margarita dijo, pues el que tiene que, que representar a España. Y pues se fiaron de ella y yo fui como representante de España a Praga, entonces estábamos los 27 y habían tres, tres, tres fases, dos fases de recital y una con, orquesta, con la orquesta de la Radio Checa en Praga. Y fui pasando las pruebas y quedé ganador, ¿no? Entonces, luego, claro, al a decirle a Margarita que había ganado, y, y, y el, uno de los organizadores llamó a Margarita y dice: Este que no sabíamos quién era, al final ha ganado. Entonces, y por fue, unanimidad de curar, hay fue que por unanimidad, Fue por unanimidad, sí, es muy gracioso. Son cosas que pertenecen a una parte de mi vida. Que de alguna manera he pasado tanto la página eso que ya casi recordarlo me parece que es otra persona. No no sé, no me identifico con eso. Pero es entrañable sobre todo por esas anécdotas, porque los premios tienen una relevancia puramente sentimental a, a mí en este momento de mi vida. ¿no?
0: Su próximo desafío, su meta por conquistar, al menos de forma inmediata. <tose>
1: vivo muy, al de, muy, muy en el presente, de, de, o sea, Me al día al a día, día, pero no, no sé si es que es lo que es, decir que bueno, tengo metas, claro que sí, pero son no sé intentar hacer bien a los demás, no sé cosas que son muy, pueden verse como clichés, no sé. Eh, tengo pues, a ver, tengo algunas obras, por ejemplo, partituras que quiero componer. Eh, ...algún trabajo discográfico que me apetece hacer... Eh, ...algunas partituras que me apetece estudiar... ...libros que quiero leer... ...viajes que quiero hacer con mi mujer y mi hijo... ...etcétera.
0: eso ha sido un placer. El placer es mío, gracias. Sí. Pues uno de los grandes pianistas españoles de nuestro tiempo... ...absolutamente polifacético... ...y que sin duda va a deparar momentos eh, importantes para la música universal. Y hasta aquí este tiempo de voces. Recuerden que seguimos con ustedes en el canal Fundos Forum. No olviden suscribirse y darle al like si es que les ha gustado. Y naturalmente les despedimos recordándoles la importante labor que hace la Fundación Euterpe para nosotros y para quien nos acompaña, seguro, un templo para la música. Muchas gracias. Adiós.